Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Rijkdom, geluk en zelfrealisatie. Daaruit bestond een millennial droom die ervan uitging dat elke generatie het beter zou krijgen dan de voorgaande en dat alles mogelijk was als je maar hard genoeg je best deed. Die droom bleek een luchtspiegeling, schrijft Kelly van der Waals. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest dit verhaal voor. Het huis was niet zoals op de plaatjes. De keukenkastjes waren van plastic eikenhout fineer in plaats van echt eikenhout. Het badkamerplafond was niet wit, maar schimmelig geel. Het uitzicht, dat niet op Funda werd getoond en een ingebeeld plaatje was geweest, bleek een reeks uitbouwen van de buren. Met elk aanbouwsel was een stukje tuin aangevreten. Alle groen was uitgeroeid. Naast het slaapkamerraam zat de keukenuitlaat van de buurvrouw en alle kozijnen waren rot. Het online beschreven herenhuis bleek een treurige oude arbeiderswoning. Ik hield nog even vast aan de mogelijkheid dat het toch wel wat was, koppig optimistisch in mijn toekomstbeelden. Er zat een houtkacheltje in, een extra kamer. Buiten, toen we fluisterend napraten terwijl de nieuwe bezichtigers zich aandienden, landde het besef dat dit huis weliswaar meer vierkante meters had, maar dat we er niet op vooruit zouden gaan. Van ons startershuis naar dat van iemand anders voor dubbel de prijs. Terwijl we daar stonden, ontstond er rumoer op het aangrenzende pleintje van al even treurige huizen. Een jonge vrouw hield stukken hout in haar handen. Er lag glas op de grond. We keken met de rest mee omhoog. Vanaf een tweede verdieping was spontaan een raam uit zijn sponning gevallen. Houtrot. Van een vrolijke anekdote... Haha, als dat geen teken was, werd dit verhaal tot een wat chagrijnig gesprek met de vrienden die we die avond troffen over extravagante huizenprijzen, matige kansen en wringende toekomstplannen. Over het gapende gat tussen wat we hadden verwacht en wat haalbaar bleek. Voor de duidelijkheid, dit was geen gesprek tussen starters. We hadden koophuizen. Of dat zou lukken, was een paar jaar terug nog een bron van onrust voor onze generatie, de millennials. Iets waar allerlei levenssucces van af leek te hangen. De kans wat vermogen te hebben. Plek voor een eventueel gezin. Het zou een beetje financiële zekerheid bieden bij gebrek aan pensioenopbouw, vaste banen of werkgevers die voor ons zorgden. Na de valse start die ons volwassen leven had gekregen, omdat we vlak na de kredietcrisis waren afgestudeerd, was het namelijk nooit meer helemaal goed gekomen. Vooral niet wat betreft zekerheid. Tussen 2003 en 2019 werd het aantal flexwerkers in Nederland bijna verdubbeld. Van 1,1 tot bijna 2 miljoen. En groeide het aantal ZZP'ers zelfs nog meer. Van 630.000 naar 1,7 miljoen. Inmiddels werkt meer dan een derde van de Nederlanders flexibel. Met een hypotheek bleven we in de race voor een geslaagd bestaan. Zouden we wellicht toch nog als have uit de bus komen en niet als have not? We lagen dan misschien nog achter op onze ouders destijds, maar wel maar een klein beetje. Dus telden we onze zegeningen en dachten we over de rest niet te veel na. Of die woning ook echt een gezin zou faciliteren. Hoe een kille arbeidsmarkt zich verhield tot iets als kinderopvang of ziekteverlof of vakantiedagen 
en wat het zou betekenen als we jaren later nog steeds geen pensioen-euro's opzij hadden gezet. Wie weet kwam die goede baan toch nog, als ook een beetje rijkdom, geluk en veel zelfrealisatie. Die wensen, rijkdom, geluk en zelfrealisatie, vormden het hart van de millennialdroom die er, in lijn met de American Dream, van uitging dat elke generatie het beter zou krijgen dan die ervoor en dat alles mogelijk was als je maar hard genoeg je best deed. Onze opvoeding was doordrongen van deze belofte. Ze vormden de basis van hoe wij in het leven stonden. Of tenminste velen van ons. Verhalen over millennials gaan doorgaans over mensen van de witte middenklasse die geboren zijn tussen 1980 en 1995. Maar uiteindelijk heeft dit hele leeftijdscohort te maken met dezelfde culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Terwijl we opgroeiden in de economisch en politiek stabiele jaren negentig, stelden we ons een volwassen leven voor zoals we zagen in de overwegend Amerikaanse films en televisieprogramma's die we consumeerden. Die speelden zich af tegen de achtergrond van riante voorstedelijke familiehuizen, van Home Alone tot American Pie, of gingen over een vlotte klim op de sociaal-economische ladder. Pretty Woman bijvoorbeeld en de meeste maffiafilms. Het grootste probleem, zo leek het, zou het vinden van de juiste liefdespartner zijn. Four Weddings and a Funeral en You've Got Mail. Of misschien de existentiële verveling die tot een midlife crisis zou leiden. American Beauty. Vrouwen emancipeerden zich tot zelfrealiserende carrière-tijgers in designerkleding op zoek naar liefde. Sex and the City. Wat wij moesten doen was stevig doorwerken en de juiste keuzes maken. De kans op slagen leek groot, vooral voor de middenklasse. De middenklasse werd sindsdien ontmanteld en de droom bleek een luchtspiegeling. Maar op een of andere manier zijn we ons hardnekkig aan dat beeld blijven vastklampen. Zelfs toen de rest waar we nog niet te veel over nadachten zich aandiende. Zwangerschapsstriëe, grijze haren en grote verantwoordelijkheden. Kinderen die wel kwamen, maar huizen die niet groter werden. Een pensioenpot die leeg bleef en een pandemie die allerlei onzekerheden voelbaar maakte. Millennials brachten de term adulting voort. Volwassenen als werkwoord. Je zegt het over jezelf als grapje, wanneer je grote mensen dingen doet, zoals contracten tekenen. Het is de ideale zelfspot voor een cohort dat vaak als een groep zeurderige sneeuwvlokjes is afgeschilderd. Natuurlijk wilden we niet volwassen worden als het zo anders was dan we ons hadden voorgesteld. Maar zo zoetjes aan zijn we te oud om nog te adulten. We zijn al lang niet meer de verse, digitaal handige spruiten waar we eerst nog voor werden aangezien. We onderhouden accounts bij Facebook, inmiddels toch een sociale media-opa naast het wervelend opgerezen TikTok. Op TikTok verklaren 18-jarigen zich oud te voelen en wordt van actrice Selena Gomez gezegd dat ze mooi veroudert. Gomez is 28. Terwijl wij en de generatie na ons de volwassenheid notoire lang uitstellen, laat afstuderen, laat op zichzelf wonen, laat kinderen krijgen, is online de ouderdomsdrempel bruut naar beneden gekrikt.
Ondertussen zijn de oudste millennials vorig jaar 40 geworden. Aan de illusie van jeugdige onbreekbaarheid, die ons aan het begin van de millennialproblemen nog beschermde, kunnen we ons niet meer vastklampen. Als je het nu nog niet beter hebt dan je ouders, nog wacht op financiële stabiliteit en een pensioenplan, als je nu nog niet de millennialdroom hebt waargemaakt, dan is het onwaarschijnlijk dat het er nog van gaat komen. Dan kan een gesprek over toekomstplannen en doorgroeihuizen best wat chagrijn opwekken. Het is ergelijk je te realiseren dat je alleen nog jong bent waar het je instabiele financiële positie betreft. Nog altijd zie ik mijn positie als een relatief geprivilegeerde. Ik ben hoog opgeleid, woon op een leuke plek in een leuke stad en mijn werk is misschien wankel, maar het is werk. Bovendien heb ik terwijl ik mijn studieschuld opbouwde ook een beetje basisbeursgenoten. Iets wat voor de huidige studenten niet meer geldt. Iedereen heeft anekdotes over het inzien van zijn eigen privilege, schrijft Zadie Smith in haar recent verschenen boek over peinzingen. Haar inzicht kwam toen ze twee vrouwen smalend hoorde praten over een kind met een iPad. Smith smaalde mee. Ze vond het lui om een kind een iPad te geven. Pas later begreep ze dat de vrouwen het een veel te duur ding vonden voor een kind. Dat was in Smith niet opgekomen. Zelf zag ik onlangs een krantenkop over iemand die opziet tegen Sinterklaas. Ja, dacht ik, veel te druk, helemaal geen zin in en hoe moet ik me verhouden tot een achterhaalde traditie? Herkenning. Tot ik verder las en begreep dat de vrouw geen cadeautjes voor haar kinderen kon betalen. Het is mijn privilege dat ik dat wel kan. Aan de andere kant ontbreken mij de condities die iemand aan een echte voorsprong kunnen helpen in de genoemde race. Familiegeld bijvoorbeeld, om een studieschuld te voorkomen. Een kickstart op de woningmarkt te maken, dan wel een groter huis te kopen. Of om zonder problemen te kunnen werken voor schamele tarieven in zo'n zelfrealiserende baan. Ik had eigenlijk wel gehoopt op een iets hoger rendement op mijn investering in een universitaire studie. Zelfs onder hoogopgeleiden biedt de meritocratie geen gelijk speelveld. En hoewel het dure wonen in en rond de stad een eigen keuze lijkt, waarom niet Trenthe, zijn veel banen verweven met de stedelijke cultuur. Ja, vooral de typische millennialbanen waarmee we onszelf wilden verwezenlijken. Maar dat is nu eenmaal de koers die we jong hebben ingezet. Voor de afbreuk van de millennialdroom is een aantal bewegingen en gebeurtenissen aan te wijzen. Te beginnen met het bekende verhaal van de kredietcrisis van 2007 en 2008. Hebzuchtige bankiers hadden hypotheken gebundeld in risicovolle en ingewikkelde financiële constructies en toen de Amerikaanse huismarkt stagneerde, zakte het hele internationale financiële systeem in elkaar. De grootste recessie sinds de Grote Depressie volgde. Jongeren die rond 2010 van een met ziel en zaligheid gekozen opleiding afstudeerden, konden met de beste wil van de wereld geen baan vinden. Ze pakten de klusjes die ze krijgen konden. Toen het eindelijk weer aantrok, bleef de arbeidsmarkt flexibel. In tegenstelling tot het herstel na eerdere crisis, kwam na deze de zekerheid niet terug. Nieuwe banen betroffen vooral tijdelijke contracten die hernieuwd werden tot ze niet meer vernieuwd mochten worden 
en er ontstond een leger gedwongen freelancers. Werk was structureel onzekerder geworden. Omdat millennials van het individueel oplossen zijn en niet van de vakbond, ontbrak er een tegenwerkende kracht. In deze tijd kwamen ook de grote tech-disruptors op. In navolging van Uber, dat in 2009 werd gelanceerd, ontkiemden talloze diensten die met behulp van digitale technologie een bestaande industrie verstoorden. Van voedsel bezorgen en kamerverhuur tot muurtjes metselen, het kon opeens allemaal goedkoper, gemakkelijker, sneller en per stuk. Niet alleen vanwege die technologie, ook omdat die diensten werden uitgevoerd door minimaal betaalde en minimaal beschermde klusjeswerkers. De timing kon niet beter. Door de hoge werkloosheid waren jongeren bereid zich op deze wijze te laten inhuren. De opkomst van de klusjeseconomie ging gelijk op met het normaliseren van slecht werkgeverschap. Werkzekerheid, scholing en loopbaanbegeleiding waren al gauw niet meer vanzelfsprekend. Risico's als arbeidsongeschiktheid werden afgeschoven op de werknemer of opdrachtnemer. Zolang de economie goed draaide, bleef dat een theoretisch probleem. Maar de pandemie legde bloot wat een precair bestaan het oplevert. Veel freelancers zaten plots zonder opdrachten met slechts beperkte overheidshulp. Freelancers met kinderen konden door de lockdown hun opdrachten niet afmaken en verdienden geen geld. Maar voor investeerders was de opkomende klusjeseconomie prachtig. Het leidde tot supersnelle groei voor supergrote winsten. De disruptors waren de winnaars van de grote recessie. Het lichtend voorbeeld van economisch succes. Op een of andere manier slikten we dat idee en zijn we het, een enkele oprisping daar gelaten, blijven slikken. Hup, ieder voor zich. Dit is de blinkende nieuwe wereld, toch? De nieuwe economie? Nee, zegt de Amerikaanse Anne Helen Peterson, auteur van het boek Can't Even, How Millennials Became the Burnout Generation uit 2020. De klusjeseconomie is helemaal niet nieuw. Het is slechts het stutten van de oude economie op zo'n manier dat mensen niet zien dat die kapot is. Peterson ergert zich aan het gefabriceerde imago van freelancen als ideale werkvorm voor millennials. Doen wat je wilt, wanneer en voor wie je wilt. De zogenaamde vrijheid leidt er vooral toe dat elk vrij moment of ziekmoment of mantelzorgmoment voelt als een gemiste kans om nog iets te verdienen. Het betekent de internalisering van het idee dat je altijd kan en dus moet werken. Niet in de laatste plaats omdat doorbeunen vaak de enige manier is om tot een acceptabel inkomen te komen. Petersen schrijft, door uitbuiting te verpakken in de retoriek van freelancen en flexibiliteit, hoeft er niet gepraat te worden over waarom die flexibiliteit eigenlijk zo geliefd is omdat de zogenaamde gezonde economie gebaseerd is op miljoenen mensen die als robots worden behandeld. Dit heeft weinig meer te maken met de banen die we ons ooit voorstelden en die we door hard werken hoopten te bereiken. Het zijn ook niet de banen waarmee we een mooi huis kunnen krijgen. We kregen wel iets anders. Burnouts. Burnout is voor deze generatie geen tijdelijke aandoening, schrijft Peterson. 
Het is de millennial toestand. Het is onze lichaamstemperatuur. Het is onze achtergrondmuziek. Het is hoe de dingen zijn. Het is ons leven. Logisch, stelt Peterson. We raakten opgebrand vanwege onze schulden. Omdat we meer werken voor minder loon en minder zekerheid. Omdat we worstelen om dezelfde levensstandaard te bereiken als onze ouders. En ons ondertussen wordt verteld dat de meritocratie in ons voordeel is als we gewoon wat harder werken. Dan zullen we floreren. Op die leugen is de millennial droom gebouwd. Terwijl de kansen op het werkelijk bereiken van ons gewenste leven steeds minder werden, leerden wij met behulp van opkomende technologieën steeds efficiëntere werkers van onszelf te maken. Om lean mean production machines te worden, al dus Malcolm Harris in zijn millennial boek Kids These Days uit 2018. Die efficiëntie had ons meer bestaanszekerheid, een hoger loon en meer vrije tijd moeten opleveren. Maar het omgekeerde gebeurde, schrijft Peterson. Onze bereidheid te werken, hoe hard we ook uitgebuit worden, heeft simpelweg onze uitbuiting aangemoedigd en gefaciliteerd. We pikken het als bedrijven ons slecht behandelen, omdat we geen andere mogelijkheid zien. We kappen niet, we denken dat we niet hard genoeg ons best doen. En we zoeken er een klusje bij. Ook als we al onze bronnen hebben uitgeput, gaan we compulsief door. Het mechanisme dat Peterson beschrijft, ken ik goed. Als freelance journalist ben ik al een klein decennium klusjeswerker. Ondanks het hoge, zelfrealiserende gehalte van het werk, is dit geen luxe overweging geweest. Ik heb lang vergeefs gehengeld naar echte banen. De ondermaatse beloning die bij dit werk hoort, compenseerde ik met het maximaliseren van mijn werkuren tot in de late avond en het diepe weekend. Daarmee bereikte ik nog geen bestaanszekerheid, spaargeld, verzekeringen, maar misschien wel iets dat bruto leek op een acceptabel netto salaris. Pas toen ik een kind kreeg en niet meer altijd kon werken, begon het met de dagen hoe overtrokken mijn werkweek eigenlijk was. Sindsdien sta ik regelmatig voor de kwestie hoe lang kan ik met goed fatsoen artikelen blijven pitchen voor kleingeld. Naarmate mijn verantwoordelijkheden zich vermenigvuldigen, die grijze haren zichtbaarder worden, de burn-out voelbaar, vraag ik me dat steeds vaker af. Wat is een redelijke eindtijd voor een precaire arbeidspositie? Je veertigste? Tweeënveertigste? Met 67? Tot ik het antwoord heb, zal ik harder proberen te werken en mezelf een gebrekkig arbeidsethos verwijten. Niet iedere millennial is een klusjeswerker. Er zijn er genoeg die er beter voor staan, die andere keuzes kunnen maken. Maar het is wel een van de kenmerken van deze generatie. En een kenmerkende ervaring van deze tijd. Net als de burn-out, die treft Deliveroo-bezorgers en ouders met carrières consultants en Zuidas-advocaten, dokters, wetenschappers, creatieve freelancers en de gepemperde medewerkers van beroemde techbedrijven. De Millennial Studieschuld vergt volgens Petersen een brede interpretatie. Het is niet alleen de financiële molensteen die jonge mensen meetorsen en het niet kunnen bezitten van een toereikend huis. Het is ook de psychologische prijs die we betalen. 
zoals Petersen schrijft, je realiseren dat iets wat je verteld werd en waarin je zelf was gaan geloven, namelijk dat het het waard was, de leningen, de arbeid, de zelfoptimalisatie, het dat niet is. Sociale media, de communicatiekanalen die ons zo eigen zijn, doen die schuld nog zwaarder wegen, want daar lijkt het de anderen wel te lukken Omdat we daar alleen de stukjes laten zien die goed gaan, kleine momenten, op je tijdlijn verzameld uit het leven van de honderden of duizenden die je volgt. Zeldzaam dus, en vaak nog gefabriceerd ook. Dat weten we, maar toch geloven we ergens dat andermans plaatje is wat het lijkt, dat de winnaars alom tegenwoordig zijn. Het is een vreemde millennial gewoonte, of misschien een gewoonte van deze tijd, om te weten dat er iets niet klopt, maar er toch naar te leven. Zoals met het hardnekkige geloof dat wat ze in Silicon Valley hebben, de supersnelle groei en supersnelle winsten, iets is wat iedereen kan bereiken. Alsof we de onwaarschijnlijkheid daarvan niet kunnen inschatten, na al die tijd nog steeds niet snappen dat het huidige economisch systeem ons uberchauffeurs maakt, en geen Uber-miljonairs. In 2018 sprak ik met millennials die ik vijf jaar eerder als pas afgestudeerde werkzoekende had geportretteerd voor Vrij Nederland. Een van hen verwoordde het bovenstaande waanbeeld treffend, reflecterend op zijn nog altijd niet bestaande pensioenvoorziening. Ik denk nog steeds dat ik binnen nu en dertig jaar een soort nieuwe paperclip uitvind, waar ik multimiljonair mee word. Hij bedoelde het ironisch, maar niet helemaal. Zelf doe ik doorgaans ook alsof het heus prima is. Wat moet je anders? Jaren geleden heb ik een minimalistische benadering van mijn huishouden aangenomen. Het bezitten van zo min mogelijk spullen. Om te doen alsof een gezin eigenlijk best op 74 vierkante meter past. In deze filosofie is een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten third space de openbare gedeelde ruimte. Toen die vanwege de pandemie werd ingeperkt, openbaarden zich de werkelijke afmetingen van mijn stadsappartement. Maar na de bezichtiging van het huis met de rotte kozijnen, besloten we om de zoektocht naar een beter huis te stoppen en opnieuw van het blijven in ons huidige appartement een uitdaging te maken. Het bevalt me nog ook. Ik heb een enorme klus van mijn enorme to-do-lijst kunnen schrappen. Met zo'n lifehack als individuele oplossing voor een breder maatschappelijk probleem ben ik een typische millennial. Mijn generatie is altijd onbereidwillig geweest tot collectivisering en protest. We geloven niet in vakbonden, hebben het gras van het Malieveld nauwelijks onder de voeten gehad. Ons onvermogen om in opstand te komen tegen het afbreken van de verzorgingsstaat het verdwijnen van kansen en bestaanszekerheid, de groeiende ongelijkheid, heeft op zichzelf bijgedragen aan de mislukking van de millennialdroom. Het voorbije decennium lieten we onze stem gemakzuchtig horen op sociale media, met inwisselbare tweets en sinds het afgelopen jaar vooral Instagram-posts om kleur te bekennen. Daar bleef het bij, terwijl er in die hele periode nooit een structurele verbetering van onze positie is geweest. Het heeft misschien te maken met onze onderlinge verschillen. 
Freelance havenwerkers en hoogopgeleiden in de culturele sector hebben vergelijkbare problemen, maar identificeren zich niet met elkaar. De Black Lives Matter-protesten deze zomer gaven zeker hoop, maar die zijn meer toe te schrijven aan de jongere generatie Z. Die gaven ons tevens Greta Thunberg en de TikTokkers die Trump in zijn hemd lieten staan voor een lege rallyzaal door bijna alle gratis kaartjes op te kopen. Niet de millennials. Zowel Malcolm Harris als Anne Helen Peterson stellen we proberen het systeem niet te kraken, want dat is niet hoe we zijn opgevoed. We proberen te winnen. Dat doen we door onszelf aan alle kanten te optimaliseren. Met superfoods en kettlebells en yoga om fysiek sterk te worden. Zelfhulpboeken en meditatie en koud waterbaden om de stress te onderdrukken. Tijdmanagement om onze productie op te stuwen. Opruimmethodes om effectiever te wonen. Mooie Instagramplaatjes en snedige Twitteropmerkingen om ons merk warm te houden. We doen digitale ontgiftingskuren om beter te focussen. Nemen paddo's in microdosis om creatiever te zijn. Het is doorwerken of falen. We hebben helemaal geen tijd om de barricade op te gaan. Ik probeer me vaak de samenleving van over een jaar of dertig voor te stellen. Als we opgebrand en pensioenloos de AOW-leeftijd bereiken. Als die nog bestaat na het betalen van de coronakosten. Leven de huidige freelancers en flexwerkers dan in tiny houses of in woonbusjes aan de rand van de stad die verder is uitgebeend door projectontwikkelaars? Doen we alsof dat een duurzame keuze is? Hoe ziet de aardbol er dan uit? Het heeft niets weg van de films waarmee we opgroeiden, maar doet eerder denken aan de science fiction film Downsizing uit 2017. Daarin speelt Matt Damon een man die zich middels een nieuw uitgevonden techniek permanent laat krimpen tot 12,5 centimeter. Het ultieme minimalisme. Dat downsizen moet een oplossing zijn voor overbevolking en klimaatverandering. Maar voor Damons personage is het vooral een weg uit zijn financiële problemen. Als minimens kan hij zich een voor hem riant onderkomen veroorloven. Maar al snel leiden bureaucratische regels en de financiële rompslomp van een scheiding er alsnog toe dat hij een appartement moet betrekken. En ontdekt hij dat zich aan de rand van zijn gemeente sloppenwijken bevinden, een onderklasse onder de minimensen. Niemand heeft wat aan het downsizen als de techniek alleen wordt gebruikt voor individueel gewin, om de rest te slim af te zijn en de wedstrijd alsnog te kunnen winnen. De millennialbereidheid tot inperken is, net als onze bereidheid te werken onder welke voorwaarden dan ook, een zwakte bot. De ruimte die we niet opeisen, voor onszelf, voor onze idealen, wordt ingenomen door anderen. Door bedrijven die eraan verdienen. Door overheden die ongegeneerd een beroep blijven doen op onze verantwoordelijkheid, zonder zelf de voorwaarden voor verandering te faciliteren. Terwijl deze generatie de laatste tien jaar heeft laten zien dat ze helemaal niet zwak is. Dat ze veerkrachtig is en creatief, met een sterk duurzaam en sociaal bewustzijn. Zoiets als minimalisme is een individualistische en duurzame oplossing, die een complete heroverweging van de consumptiemaatschappij vergt. 
En dan zijn we ook nog eens de meest efficiënte werkers ooit. Plus getalenteerde marktverstoorders. Stel je voor dat we die kwaliteiten konden inzetten voor meer dan gewoon de maand doorkomen. Dat we de tweede grote crisis in ons volwassen leven naar onze hand zouden zetten. Alleen moeten we dan wel eindelijk eens die achterhaalde millennialdroom loslaten en een nieuwe formuleren. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Ja.